0: Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, porque además de la tos te acosan otros vaivenes. Esos que exhiben sus genes de españolísima casta, su estupidez entusiasta a lomos de tu bandera. Españoles de primera de esa otra España que aplasta.
1: Correos cubre unos pocos buzones y furgonetas con la bandera arco iris y los cayetanos montan una cacerolada de indignación en redes contra lo que llaman la ideología gay, porque para la ultraderecha el colectivo LGTBI Plus es otro chiringuito ideológico como el feminismo. Gracias a su monumental enfado, los 12.000 euros invertidos por Correos tienen el mismo impacto que una campaña publicitaria de medio millón. Efecto Streisand. Nada más bonito que ver al cacerolismo golpearse en su propio rostro. El fin de semana, la cuenta de Twitter de la Guardia Civil colgó la bandera gay en su perfil y la avalancha de comentarios homófobos nos recuerda lo lejos que estamos de la igualdad y la necesidad de que las instituciones la defiendan. Vox y la organización ultracatólica Abogados Cristianos lleva toda la semana denunciando las banderas del orgullo colocadas en edificios públicos porque una sentencia del Supremo impide poner insignias distintas de las oficiales. El símbolo gay debería ser aceptado como insignia oficial porque recoge valores fundamentales que nos representan a todos como democracia, excepto a los fascistas que la quieren romper. Lo mejor han sido las respuestas para sortear a los homófobos. En Cádiz les han retirado la bandera del ayuntamiento, pero la delegación del gobierno ha iluminado todo el puente de la Constitución, que se ve mucho más. Una jueza de Alcalá de Henares, en Madrid, ha dicho que la ley no prohíbe las pancartas y que no son banderas, son pancartas. Que diría Sancho, mire mi señor, que no son gigantes, sino molinos. El facherío me río, bravo por ella, pero... No deja de ser muy preocupante que de nuevo la ultraderecha haya conseguido que se cuestionen derechos que tienen el consenso de la mayoría y han costado mucho tiempo y mucho sufrimiento conseguir. Ocurrió con el derecho al aborto y con la violencia de género. Ahora ocurre con la comunidad LGTBI+. La extrema derecha vuelve a reabrir un debate superado y pone en peligro... No solo los derechos conquistados, también la integridad de las personas contra las que apunta. Abascal ha llamado al colectivo Lobby Gay de extrema izquierda. Está poniendo cruces en las puertas, marcando a quién hay que perseguir. Sus palabras tienen consecuencias, generan odio que genera violencia. Vox es parte responsable de la homofobia en las redes y en las calles. De hecho, no hay día que no encuentres una agresión homófoba en el periódico. Solo esta semana ha habido denuncias en Málaga, Barcelona, Zamora o Castellón, por no hablar, de todas aquellas que no aparecen. Las agresiones invisibles, silenciadas. Los homófobos han salido de sus cavernas para intentar cerrar los armarios. Se sienten legitimados por Vox. Hay una fuerza en el Congreso que no esconde su desprecio a la diversidad y la libertad sexuales. ¿Por qué van a esconderla a ellos? Ya se puede volver a decir cerda bollera y puto maricón. La directora del Instituto de la Mujer y activista lesbiana Beatriz Jimeno, con la que vamos a hablar en unos minutos, ha denunciado insultos y daños en su coche por feminista y por su activismo. Vox es tan cómplice de la violencia machista, cuando la niega, como de la violencia homofóbica, cuando señala a los homosexuales. No hay que entrar a sus debates, sino denunciar su responsabilidad. Hay miles de personas sufriendo violencia física y psicológica por su condición sexual, algunas de las cuales se quitan o pierden la vida, mientras la ultraderecha alienta el discurso del odio contra ellas y las deja desprotegidas. Vox quiere que se retiren las leyes específicas del colectivo. Ellos preferirían que volviera la ley de putas y maleantes del franquismo. Una de las artistas más fascinantes de la música de baile actual, Arca, persona no binaria, mujer trans, reina del travestismo, habla sin complejos de sus deseos en este machote de su nuevo disco, Kick Eye. Quiero un Bienvenidos a la Carnicería Sonora, que emite desde la República, libre e independiente de la radio y de la carne. Gracias a los oyentes que dais vida y vidilla al mejor equipo formado por Eva López, Celtia Tabeallo, Paz Galeana, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Rocío Gómez, Elena Gómez, Manu Tomillo, que va a estar de vuelta en breve, y Javier Gallego... Orgullosos y orgullosas de ser carniceros y carniceras de las ondas. Ha colaborado con Rosalía Obiork en este Kick-Eye. Alejandra Gersi, más conocida como Arca, es un referente tanto en la experimentación musical como activista por la libertad sexual, de la que hace explícitas manifestaciones a través de su música. Hace una semana, otro músico músico de éxito, Pablo Alborán, salió del armario provocando un enorme debate social.
2: Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual, ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido. ...de dedicarme a lo que he querido... ...me he sentido arropado y acompañado... ...a la hora de cumplir cada uno de mis sueños... ...en mi trabajo, entre mis amigos... ...en mi compañía de discos, en Warner... ...jamás me sentí discriminado, odiado. Porque
1: sigue sorprendiendo... ...¿a quién molesta todavía? ¿Cuántos más personajes famosos están aún en los armarios? ¿Cuántas personas sufren ahí dentro? ¿Cuánto nos queda para que no sea noticia... ...la salida del armario de una persona? Se cumplen 15 años, 15, de la aprobación del matrimonio igualitario en España... ...entre personas del mismo sexo, lo que nos colocó en la vanguardia mundial... ...en los derechos de gays y lesbianas, derechos que ahora la extrema derecha... ...quiere hacer retroceder. La lucha no es ni ha sido fácil, como recuerda José Ramón, oyente del programa... ...que aún ve muchos motivos para seguir luchando.
3: Hoy mi gobierno somete definitivamente a la aprobación de la Cámara... ...el proyecto de ley por el que se modifica... El Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
4: Me llamo José Ramón y yo soy miembro del colectivo Alicante Entiende, en Alicante. Yo tuve la gran suerte hace 15 años de estar presente en el Congreso de los Diputados en ese momento histórico en el que eh, el presidente José Rodríguez Zapatero...
3: Antes que nosotros, lo hicieron Bélgica y Holanda
4: proponía la aprobación de la ley del matrimonio homosexual y era aprobada, ¿no?
3: Votos emitidos, 338.
4: Por esa mayoría que todos pudimos ver y comprobar, yo estaba allá arriba como invitado, como activista y como miembro de una asociación. Y la verdad es que fue una gran emoción, ¿no?, el, el estar allí presente, además, junto bueno, pues, con tantos activistas históricos también, como Pedro Cerolo, como Jordi Petit, como Boti, García Rodrigo, Beatriz Jimeno, en fin, toda la gente que estuvimos allí, que habíamos estado luchando durante tanto tiempo. Es emocionante ver esos 15 años de trayectoria. Yo sigo militando como activista eh, eh, en, este, en esta asociación, en Alicante Entiende. Seguimos trabajando, seguimos luchando, porque también muchas personas piensan que desde aquel momento ya todos los derechos... Del colectivo LGTBI ya, ya se habían conquistado, ¿no? Y desgraciadamente vemos que seguimos teniendo que seguir luchando, ¿no? Y reivindicando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en Alicante, trabajamos específicamente con las personas con diversidad funcional y discapacidad LGTBI, que son invisibles, ¿no? A todos los ojos. O, por ejemplo, con personas refugiadas y solicitantes de asilo por motivos de orientación sexual o de identidad de género. Los mayores LGTBI que son invisibilizados también, ¿no? con mujeres, con transexuales, con menores, etcétera. Y bueno, pues yo creo que es una gran satisfacción, como digo, el haber formado parte de esa historia de la lucha por los derechos LGTBI en España, que seguimos luchando para que ni uno solo de esos derechos conquistados desaparezca.
1: Digital 21 con Cintia Landa este preciosérrimo en el aire. En el aire sonaba José Ramón, desde Alicante, oyente de carne cruda, que hablaba de los trans, de los mayores, de los jóvenes, de los visibles y de los invisibles, de los que vamos a hablar en este programa dedicado a salir del armario. José Ramón citaba a las personas que estaban presentes aquel 30 de junio de 2005, en el que se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una de esas personas era, es, Beatriz Jimeno, entonces presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Uno de los tres primeros matrimonios en celebrarse fue el suyo con Boti García, compañera entonces de activismo y de vida. Hoy Beatriz es directora del Instituto de la Mujer, o de las Mujeres, como ella preferiría llamarlo. Y como os decía, ha denunciado insultos y amenazas en estas últimas semanas por feminista y por activista en defensa de los derechos de las lesbianas.
5: Beatriz, crudos días. Hola, ¿qué tal? Bueno.
1: <risa> ¿Cómo estás tú?
5: Yo bien, yo bien. Animada y contenta y además ahora que he estado estos días en el orgullo, pues, pues mucho mejor, porque sí. hemos celebrado el, el 15 aniversario y la verdad que hemos hecho actos muy bonitos.
1: Esa lucha de hace 15 años hoy parecía absolutamente aceptada por toda la sociedad, pero parece que estamos retrocediendo.
5: Es que estamos retrocediendo en todo, no solo en esta lucha. O sea, hay una regresión en, bueno, eh, social y yo diría en cuanto también a las mentalidades. ¿no? Ayer recordaba con el presidente Zapatero cuando aprobamos aquella ley eh, cómo esa ley, la sociedad española, por lo menos la sociedad española progresista, la hizo suya. Y cómo eh, nos felicitaba todo el mundo, gente de izquierdas, gente... Era una especie de revancha también contra el franquismo, contra todos los años, contra la Iglesia, las imposiciones de la Iglesia, contra las imposiciones de la derecha. En fin, mucha gente que no tenía nada que ver con, la, con lo LGTB nos felicitaba y había una sensación de, de alivio y de orgullo, de orgullo de España y de ponernos a la vanguardia. Y era una España luminosa aquella, eh, que era capaz de bueno de, de luchar por ese, por, por sentirse orgullosos de, y orgullosas de, de convertir a España en, en pionera en muchas cosas, ¿no? Eso empezó ya con las leyes de, del PSOE contra la violencia doméstica, perdón, contra la violencia de género y contra, en fin, todo este tipo de leyes que eran avances en derechos. Pues bueno, pues eh, ahora hay una regresión. Entonces se veía, toda la sociedad progresista estaba contenta se, se vio reflejada en esas leyes y ahora ocurre lo contrario. Supongo que es eh, la polarización política, la entrada de la extrema derecha, no solo en España, sino en todo el mundo, que ha polarizado y cuando se polariza de esa manera, pues la verdad que los discursos se simplifican, eh, la gente construye trincheras, incluso trincheras contra gente que en teoría es de tu bando, ¿no? O sea que sí, que yo creo que hay una regresión muy grande.
1: ¿Y eso tiene que ver con los insultos y amenazas que has denunciado, has tenido en los últimos tiempos?
5: sí, yo creo que sí, yo creo que esta polarización eh, tiene que, o sea, esta polarización y esta regresión y esta mentalidad de extrema derecha que se contagia incluso al partido popular, eh, pero que es regresión a todos los niveles, en cuanto a la percepción de las ventajas de, de, avanzar en derechos y no retroceder nada, que tienen que ver, porque se ha convertido el feminismo en un, en un enemigo, ¿no? En lugar, gente que incluso es de la izquierda y que bueno, que, que, que gente que no se atrevía a expresarlo y gente que no lo pensaba y gente que veía que el feminismo pues era bueno para todos y para todas, pues ahora empiezan a ver un enemigo, a, a abrir trincheras, a, ver a decir que no es lo más importante o que no es importante o a ver directamente un enemigo. Y sí, yo creo que, bueno, no todo el mundo, desde luego, es decir, las agresiones son de muy poca gente, pero el hecho de haber convertido el feminismo en un enemigo sí que hace que mucha gente odie de repente a las feministas cuando realmente pues hace poco esto era impensable ¿y en
1: tu caso además de por ser feminista es por ser lesbiana?
5: supongo que sí, por ser lesbiana, por haber estado muy presente, por ser muy visible, por haber escrito mucho. A mí me sorprende ahora cómo el hecho de haber escrito mucho, mucho en medios de comunicación, eh, en libros, ¿no? Cómo eh, se extraen de ahí eh, frases sueltas, se simplifican y se vuelven contra mí. Eso, quiere, eso es una amenaza para todas las personas que, que tenemos una carrera intelectual. Yo he dado clases en muchísimas másters, en muchísimas universidades etcétera, y nunca ha habido ningún problema. Y como ahora, claro, una frase sacada de contexto, eso es una amenaza eh, para cualquiera que haya escrito un libro, cualquier frase eh, se puede volver contra ti en cualquier momento. Es decir, hay una especie de aculturación, ¿no? De simplificación de todos los discursos, de descapitalización cultural terrible que tiene que ver con esta regresión. Sí, desde luego.
1: de hecho, tu toma eh, del cargo estuvo envuelta por el ruido en las sí. redes donde te llamaron feminazi, antihombres, sí, pues... te vienen además ataques de todos los lados. Eh, sí,
6: sí. Sí,
1: sí. Tú estás acostumbrada ya a esto, pero ¿temes que estemos eh, entrando en, en las sombras de nuevo?
5: Bueno, un poco sí, no, ¿no? No, no serán sombras como aquellas, pero pero un poco sí por eso que decía no claro que estaba acostumbrada a esto y de hecho cuando Irene me la ministra me llamó para le dije que, que esto podía pasar porque ya había pasado cuando tomé posesión como diputada etcétera pero es verdad que fue claro más exagerado no porque además así se pretendía hacer daño bueno a Podemos al ministerio etcétera pero pero fue más exagerado y yo pues el miedo que tengo es claro que esto es una amenaza para cualquiera quién se va a atrever o, supongo que mucha gente no pero intentan que, que poca gente se atreva a bueno a ocupar un cargo o que gente que tiene una trayectoria de docencia o de o intelectual pues prefiera no, no no meterse en esto porque se te teca encima no sí que temo porque que volvamos a esas sombras por eso que digo porque veo cómo se construyen discursos de odio con qué facilidad yo ahora me pregunto si alguna vez antes de esto nos habíamos preguntado, porque creo que todo el mundo se ha preguntado, ¿cómo es posible bueno, pues que en los años 40 ¿no? surgieran esos discursos de odio de la nada y de, en poco tiempo? Y cómo sociedades cultas y sociedades eh, avanzadas eh, en Europa eh, de un día para otro construían discursos de odio que luego terminaron en lo que terminaron, pues ya sabemos cómo se hace. No vamos a terminar en eso, hay mecanismos, vivimos en una Europa democrática y hay garantía de los derechos, pero es verdad estamos viendo la facilidad con la que ciertos discursos de odio crecen, ¿no?, y se enraizan en bueno en determinados sectores sociales. Así que es preocupante. Sí. No vamos, como digo, a acabar en eso, pero porque hay mecanismos y no es, la, no es lo mismo, pero pero sí que, bueno, es preocupante. ¿Cuáles son esos
1: mecanismos para detener ese avance del discurso homófobo de la ultraderecha?
5: Pues más derechos. <risa> más derechos. Eh, no, no mirar, o sea, no escuchar todo ese ruido hay que abstraerse del ruido, porque a veces también, bueno, yo creo que, que la influencia de las redes, yo no he leído mucho, tampoco he tenido tiempo, la verdad, desde que estoy aquí, pero eh, supongo que ya habrá mucho escrito, ¿eh? ¿eh? No me he dado tiempo a leerlo, pero sí que últimamente creo que muchos nos preguntamos que, 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 cómo influyen las redes en la construcción de determinados discursos, ¿no? Eh, bueno, las redes hacen mucho ruido, pero luego fuera de las redes te encuentras con que también hay otro mundo, hay que abstraerse un poco del ruido, hay que Y hay que construir más derechos, aprovechar cualquier ventana de oportunidad, hacer todo lo posible. Ayer el presidente Zapatero, en el acto que hicimos sobre el aniversario del matrimonio, vamos, la verdad es que... Hizo un discurso precioso, nos dio una clase de, de teoría política eh, práctica y, y cómo hay que a, aprovechar, seguir, construir más derechos, porque en la medida que avancemos, claro, el, el proceso pues será más difícil.
1: Tú estuviste en la negociación del de matrimonio igualitario. ¿Fue muy difícil convencer a todos los partidos?
5: Bueno, es que no convencimos a todos los partidos. Y sí, efectivamente,
1: convencimos... sí. <risa> hubo Ojalá. un partido que ahora acepta el matrimonio sí. entre personas del mismo sexo, pero entonces no, y de hecho lo llevó al Constitucional, el Partido Popular.
5: Eso es. Convencimos, los, eh, convencimos a los partidos de la izquierda, que no solo era Izquierda Unida, sino bueno, a los que entonces había y que aún, aún algunos siguen habiendo, el Venegá, Chá, eh, en fin... Eh, eh, pero eh, la clave estuvo, obviamente, en convencer al PSOE. En realidad, convencimos a Zapatero, que a su vez hizo una labor dentro del PSOE, acompañado por algunas mujeres que ayer salieron eh, a colación, eh, algunas diputadas, sobre todo, como digo, mujeres feministas, que con, consiguieron convencer o por lo menos imponer dentro de su partido esta, esta opción. Claro que había muchos sectores también dentro del PSOE que no estaban nada convencidos. ¿no? La clave fue que ganara Zapatero el Congreso y que ganara Zapatero las las elecciones. Y ambas cosas fueron relativamente inesperadas. Eh, en ese sentido tuvimos, tuvimos suerte. No fue mm, difícil convencer a Zapatero... Eh, Tuvimos una reunión y yo creo que el, antes de la reunión dijo tenéis que convencerme porque yo apuesto por una ley de parejas y después de la reunión y de la elocuencia, la verdad, de Pedro Cerolo pues salió bastante convencido, dispuesto a luchar luchar por ello y como digo, acompañado por algunas feministas que formaban parte de su equipo entre ellas las que luego formaron también parte del, del Ministerio de Igualdad y bueno, pues de ahí conseguimos un avance que que creo que, bueno, que, que sirvió también para otros muchos países, en Latinoamérica, en Europa, y nos pusimos por, por primera vez en muchísimo tiempo, España estuvo a la vanguardia de, de los derechos y libertades.
1: Sin duda. Pero aún queda mucho que avanzar y esa vanguardia tiene muchos prejuicios que romper. Hoy hacemos el programa, Beatriz, uh -huh. sobre salir del armario. ¿En tu caso cómo fue?
5: Bueno, la verdad que yo no soy un ejemplo. Yo, no, siempre lo digo, me gustaría tener una historia que contar. No tengo ninguna historia, yo, no sé, eh, no recuerdo un momento. Eh, siempre fui muy, no sé, eh, iba a decir rara, entre comillas, ¿no? Siempre estuve metida en, 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 en partidos de extrema izquierda y en activismo social y político y, por tanto, yo recuerdo, eso sí, la única cosa que puedo decir. Es que el día que dije que era lesbiana, pues mis padres dijeron algo así como era lo único que te faltaba. Pero, o sea, no te podíamos Pero imaginar. bueno,
1: más o menos no, más. suponían que venía en el pack.
5: Claro, sí, sí, era como, bueno, es que no podíamos imaginar que, que fueras a ser hetero. Y recuerdo que, que bueno, que, que sí que he tenido una etapa hetero y tuve parejas hombres y mis padres querían que me casara por aquello de, bueno, de que compramos un piso, el piso, entonces, bueno, eh, no estaba a mi nombre, líos de estos económicos si y decían si te casas, pues en fin, estarás más segura, además tuve un hijo y todo esto, ¿no? Y yo, por supuesto, ni querer oír hablar de casarme, y que qué horror, y que bien pensaban que era yo, y luego me vieron en la tele defendiendo el matrimonio, y bueno, la verdad es que eso fue todavía, eso sí que fue una verdadera salida del armario, mis padres dijeron, vaya, no eras tan contraria al matrimonio, pero bueno, eh, en realidad vengo de una familia muy muy, muy de izquierdas y, y efectivamente no nada les, les podía sorprender.
1: ¿Y sigue siendo difícil, crees, salir del armario el, a día de hoy?
5: Pues sí, sí, sobre todo es menos difícil obviamente y, y hay, o sea, es más es, es mucho más fácil pero hay lo peor de salir del armario ahora yo creo que es que tienes que salir constantemente o sea que, que todavía tienes que salir constantemente que nunca se acaba la salida del armario porque no está plenamente aceptada la digamos la, la, la homosexualidad y no digamos ya la transexualidad eh, como como ...como formas de existencia absolutamente normalizadas, ¿no? Entonces, tienes que salir del armario, pues yo qué sé, cuando un taxista te pregunta... Eh, ...por tu pareja en una conversación... ...por tu marido y da por hecho que es un marido... ...o que es un hombre... ...tienes que salir cuando vas al médico... ...tienes que salir en, en muchísimas situaciones de la vida... Eh, ...cotidianas, en el trabajo, con tus compañeros... ...es una salida constante... ...porque todo el mundo asume... ...que la heterosexualidad es lo normal... ...lo corriente y lo casi lo único que existe... ...entonces esa salida del armario constante... ...cansa tanto que yo misma a veces... ...he dicho, vale, sí, mi marido... ...porque de puro cansancio y de... ...bueno, nunca sabes, ¿no? Cada salida, o sea, cada vez que lo dices es distinto... Nunca nunca sabes la reacción que te vas a encontrar, siempre hay una cierta tensión, entonces eso todos los días muchas veces pues sí, pues sí que cambia, sí que cansa ¿no? decirle a cualquiera no es mi es mi pareja, no es mi amiga, es eso, eso es, eso es constante, eh, y por tanto en las salidas del armario hay unas gordas digamos ante la familia o en el trabajo pero luego las pequeñas salidas cotidianas del armario cada día esas son muy, muy agotadoras,
1: Beatriz cuáles son los retos que tienes como directora del instituto de las mujeres
5: pues tenía unos retos antes de la pandemia y ha habido que, evidentemente, que reorganizarlo un poco todo eh, después de, de la misma, ¿no? Eh, en fin, pues consolidar el instituto como una referencia en, en el feminismo y ahora mismo eh, estamos trabajando muy intensamente con todas las, leyes que, de, de, que vienen del Ministerio de Trabajo, las mismas que salen de, que salgan y que salen del Ministerio de Igualdad para introducir y en cualquier ministerio eh, para introducir la necesaria perspectiva de género. La pandemia nos ha dejado claro que bueno que, que las mujeres seguimos siendo las más más tenemos más probabilidades de sufrir desigualdad en todos los ámbitos, desde luego en el laboral en el social y, eh, y con la pandemia pues se ha puesto de manifiesto y puede ocurrir que esas brechas se agranden el teletrabajo, por ejemplo, que parecía una solución maravillosa para la conciliación, pues ha demostrado que puede aumentar la brecha de desigualdad la brecha de género en muchas situaciones eh, teletrabajando y por tanto estamos trabajando ahí intensamente no se ve tanto, pero es un trabajo fundamental, pero como digo eh, consolidar el instituto, que sea una herramienta útil eh, que vuelva a ser un poco lo que fue con los gobiernos socialistas eh, bueno una herramienta útil y efectiva para, para el feminismo y para el movimiento de mujeres.
1: Beatriz Jimeno directora del Instituto de la Mujer, muchísimas gracias y pasa una buena semana del orgullo
5: Muchísimas gracias a vosotros Hasta luego
7: Me equivoqué mil veces pero no me arrepentí, fracasé, me olvidé, levanté y resistí. No todo es oro lo que dice que reluce, con una sonrisa te maldicen, mi camino no te cruce. Amamámonos con bananas verdes, puerta, lávate la cara a ver si aprendes. No estoy de humor para pasarte ni media, mientes si me lo camuflas de comedia, pero yo te... Tienes hasta el
1: corazón Melo Moreno, una de las youtubers más influyentes de este país que tanto ha hecho por normalizar la homosexualidad acaba de publicar este tema titulado Hasta el corazón De la homofobia estamos hasta el corazón Aunque va perdida No
7: me. y no se notó de nada, no es que necesites simpatía, es que estoy harta de lidiar contigo todo el puto día, pero yo te conozco bien, para bien o para mal, tu piel será mi piel, a mi herida no hay me tienes hasta el corazón, me tienes hasta el Te tienes hasta
1: el corazón. Pablo, oyente de este programa, nos ha enviado este audio de su experiencia como asexual.
8: Salud, crudas. Eh, me llamo Pablo y soy asexual. Del mismo modo que una persona heterosexual siente atracción y al sexo opuesto una persona homosexual hacia el mismo sexo. Los asexuales no sentimos atracción sexual hacia ninguno de ellos. Sí que podemos sentir atracción afectiva o romántica, algunos de nosotros, e incluso podemos tener hijos, como es mi caso. Es una orientación sexual. Salí del armario no hace mucho, con los 35 añazos ya cumplidos, la travesía hasta entonces pues, ha sido bast bastante tortuosa y es que... Hoy la juventud eh, cuenta con webs dedicadas, hay unas Expedia donde puedes eh, conocer a otras personas y casos similares o simplemente puedes preguntar. Eh, hay incluso una aplicación de citas tipo Tinder, o sea que eh, la cosa ha cambiado eh, muy mucho para bien. Eh, no sabéis lo que yo hubiese dado por tener acceso a estos recursos en su día. Es verdad que somos
1: menos. Pero estar estamos. Gracias por estar en programas como este, Pablo. Gracias por contarlo, salir de ese armario en esta radio. No sería necesario hacerlo si desde que nacemos nos enseñaran que vivimos en una sociedad diversa. Crecemos educados en un sistema que espera que sigamos las reglas. La norma. Unas normas que nos
2: empujan a tener una vida perfecta. Un mundo donde ser diferente no siempre es visto con buenos ojos. A menudo la educación que recibimos nos puede llegar a enturbiar la mente, hasta el punto de hacernos sentir que ser diferentes nos convierte en personas débiles, o inferiores, o culpables de algo. Nada más lejos de la realidad. Del
7: Hablaba
1: antes de esta canción de Javier Amena, este corazón astral. Es Uriol Pamies, activista por los derechos del colectivo LGTBIQ+, y autor del libro, ahora que ya lo sabes, Todo lo que me hubiera gustado saber antes de salir del armario. Oriol, crudos días, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué es todo lo que te hubiera gustado saber antes de salir del armario, Uriol? <risa> Pues
2: muchas cosas. La verdad, eh, escribí este libro poniéndome en los zapatos del Oriol de los 17-18 años ¿Sí? eh, y la verdad hay muchísimas cosas que, eh, de haberlas sabido, me hubieran hecho el camino mucho más llevadero.
1: ¿Cuáles son las fundamentales? ¿Cuáles son las dos o tres que dices tú? Si esto me lo hubieran dicho a mí, ¿cuánto peso me hubiera quitado de encima?
2: Pues creo que lo más importante es eh, que me hubieran dicho que, que no hay nada malo en mí, que no estoy haciendo nada malo, que no debería sentirme mal por algo tan simple como creer a la persona que quiera y que ser diferentes no nos hace inferiores a nadie, al revés, nos hace especiales.
1: Pero qué difícil a veces esta aceptación, que es sencilla cuando la expresas y sin embargo muy difícil a veces para algunas personas de creerlo.
2: Sí, totalmente. Yo la batalla mmm, más difícil que, que tuve que pues, luchar eh, y, y creo que, que es algo que nos pasa a muchas personas de la comunidad LGBTQ+, fue con, conmigo mismo. Eh, como, como decías, hay que desaprender, porque desde pequeños eh, hay muchos conceptos en la sociedad que nos vienen dados por los medios de comunicación y pues al final por eh, la cultura general que nos implantan eh, conceptos que nos hacen sentir mal simplemente por el hecho de estar atraídos por una persona de nuestro mismo sexo y, y eso es lo que toca primero, no luchar con, contra nuestras propias creencias y tener que desaprender antes de estar preparados incluso de salir del, del armario, ese es un trabajo que nos toca hacer a nosotros
1: ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo fuiste desaprendiendo lo que te habían hecho aprender? Yo fui
2: a un colegio de Opus Dei, wow. eh, <risa> así que te puedes imaginar que tuve un poco de, de trabajo con, con esa parte.
1: Tenías tarea, ¿eh? eh
2: sí, la verdad sí, pero eh, en realidad creo que eh, es un proceso muy difícil, pero que cada persona lo vive de una forma eh, diferente. Um, hay personas que pues, tardan más, hay personas que tardan menos, hay personas que salen del armario eh, um, a los 30, 40, 50, incluso más tarde. Tengo casos de personas eh, que, que lo hacen mucho más a adelante, pero yo diría que eh, nunca es tarde para ser feliz y que al final hay que priorizar nuestra felicidad eh, versus lo que la sociedad o los demás piensen de nosotros.
1: Y tú dices que es fundamental el primer paso para esa aceptación. ¿Qué es ese primer paso y cómo lo viste en tu caso?
2: Yo durante muchos años me sentí me sentí muy mal, me sentí eh, fuera de sitio, me sentí eh, avergonzado incluso. Eh, y el primer paso fue el lograr mirarme en el espejo eh, y decirlo, decir eh, eres gay y, y no hay nada... Eh, que, que va, vaya a cambiar eso y no es algo malo, es algo que te hace diferente eh, en, en una forma muy, muy bonita eh, y tienes que encontrar y reunir el valor para, para enfrentar al mundo y, y pues compartirlo con los, con los demás.
1: Tú además eres de Reus y cuentas que a tus 16 añitos no se conocía a personas abiertamente gays en tu entorno. Eh, ¿Cómo es crecer en una ciudad sin, sin referentes? <risa>
2: Eso, eso fue muy interesante porque eh, pues creciendo eh, al no tener ningún tipo de referentes, cuando tenía dudas eh, me las quitaba la cabeza rapidísimo porque pues, no sabía con qué tampoco compararme. Fue al llegar a Barcelona, cuando fui a estudiar a la universidad, que descubrí que habían personas LGBTQ más de mi edad y eso fue, vamos, eh, fue el descubrimiento del siglo. Pero eh, fue muy difícil porque te sientes muy solo al no tener referentes ahora. Eh, pues gracias a, a todos los avances que estamos teniendo personas LGBTQ+, más, historias LGBTQ+, han sido contadas y están siendo contadas en series de Netflix, en, en televisión. La, tenemos muchos más referentes eh, que las personas LGBTQ+, más jóvenes, pueden eh, contar, pero en, en ese momento y viviendo en una ciudad como la mía no, no, no los tuve y fue muy difícil y me sentí muy solo.
1: Sí, de hecho esta mañana en la portada del Diario.es estaba leyendo una entrevista que le hacen al cantante Rodrigo Cuevas y dice no solo hay que tener derechos, hay que tener referentes. Qué importante es esto, ¿verdad? Para no sentirse Tan solo
2: Muchísimo. De hecho, um, esto es algo que, que también es parte de, de la homofobia institucional. Eh, en el colegio no nos explican que personajes que han sido claves para el desarrollo de la historia tal y como la conocemos hoy eh, han sido LGBTQ+. Si nos cuentan si un rey ha tenido ocho esposas, si un rey se ha divorciado, pero no nos cuentan que pues eh, Da Vinci, que Oscar Wilde, que eh, el emperador Adriano, eh, Alejandro Magno... Esos personajes que han sido tan importantes en la historia son personas LGBTQ+. Más, eh, y creo que los niños, si crecieran sabiendo que personas LGBTQ+, son y han sido tan importantes, tendrían ya esos referentes que los tenemos en la historia desde los inicios de los tiempos.
1: Bueno, y no solo Oscar Wilde, también Oriol Pamies eh, ha escrito un libro <risa> para contar su caso, como nos va... A relatar, Elena, Crudos Díaz.
9: Crudos Díaz.
1: Mientras escuchamos la banda sonora de Euforia, una película que habla sobre esta temática, creo que tienes ahí un fragmento muy revelador de cómo fue el caso de Oriol.
9: Eso es, dice, recuerdo como si fuera ayer la primera vez que viéndome al espejo me dije, soy gay. Y mi reflejo me devolvió una sonrisa en lugar de una lágrima. Cuando empiezas a darte cuenta de que, lejos de estar solo como te sentías antes, ahora perteneces a una gran familia, todo cobra sentido.
1: ¿Lo has escrito precisamente para darle referentes a otros y a otras?
2: Sí, mira, me, me emociona incluso leerlo, ¿no? porque hmm. eh, ha, sido un, ha sido una experiencia muy, muy interesante y yo soy una persona... Eh, ...a pesar de estar presente en redes sociales muy reservada... ...no me gusta tanto hablar de mí... ...y escribir este libro ha sido un gran esfuerzo... ...porque al final me he desnudado delante de miles de desconocidos... ¿no? ...pero en las redes sociales eh, hay pues, cientos de personas... ...que me, me mandan mensajes todos los días... Eh, ...preguntándome eh, consejos, guías... Eh, ...o simplemente queriendo hablar... ...y sentí que si mi historia eh, podía ayudar a los demás... ...tenía la obligación de escribirla y por eso me lancé a, a escribir el libro.
1: ¿Te ha servido a ti también para reflexionar cómo fue ese proceso, para conocerte aún un poco más?
2: <risa> ha sido una experiencia eh, increíble, porque <risa> logré revivir eh, y volver a andar los pasos que me han llevado hasta donde estoy hoy, eh, y al revivirlo hay pues muchas heridas que se han curado, hay cosas que no había entendido en el pasado que ahora pues, me hacen sentir mucho mejor. He descubierto mucho más sobre la comunidad, eh, que, que cosas que no sabía y que a, a lo largo de la creación del proyecto pues, tuve que estudiar y tuve que investigar. Así que eh, me di cuenta que el libro no es solo para personas que están eh, a punto de salir del armario, planteándose salir del armario, sino que a todas esas personas que hace años que han salido incluso, les puede ayudar a revisitar todo el proceso eh, y pues, pasarlo de una forma... ...diferente y mucho más consciente.
1: Lo haces además de una manera muy... ...entusiasta y exultante, te diría... ...que creo que es contagioso y que... ...a muchos y a muchas les dará ese empujoncito... ...que igual necesitan. Eh, ¿Cuáles son esas heridas? ¿Las más profundas? ¿Qué ha sido lo más difícil, Oriol?
2: Yo creo que en, en, en mi caso... Eh, ...tuve que trabajar mucho... ...para demostrarme a mí mismo... ...y a la gente de mi entorno... ...que ser eh, parte de la comunidad LGBTQ... ...no me hacía eh, más débil... Eh, creo que durante muchos años el motor que me ha llevado a emprender las startups y a trabajar en los proyectos que he trabajado ha sido el demostrarme a mí mismo y a los demás que no soy menos que nadie. ¿no? Eh, ese proceso al principio pues, era un poco doloroso y al final ya ha dejado paso a lo que estamos ahora, ¿no? en esa etapa de orgullo y reivindicación que te permite pues, poder ayudar a, a las personas que están en ese sitio oscuro eh, a, a poder pues, seguir adelante y entender... Eh, que somos personas increíbles y que podemos lograr todo aquello que nos propongamos.
1: ¿Cómo se siente uno en ese lugar oscuro? Eh, ¿Qué te cuentan también quienes te escriben?
2: Sobre todo eh, soledad, miedo, miedo al rechazo de amigos, de familia, eh, miedo a perderlo absolutamente todo, eh, incluso odio hacia uno mismo. Eh, es, es, un, es un sitio en el que no, de verdad no deseo a nadie estar y eh, me gusta mucho que personas... Eh, aliados, no, personas heterosexuales puedan incluso eh, leer el libro para que entiendan un poco más eh, cómo se caminan los zapatos de una persona de la comunidad LGBT y que se lo piensen dos veces antes de hacer una bromita eh, o de hacer algún comentario fuera de lugar, porque de verdad que la homofobia. Eh, tiene un impacto muy grande en las personas eh, y se debería erradicar por completo lo antes posible.
1: De eso estábamos hablando hoy, de cómo parece que regresa con fuerza, rebrota desde las cavernas esa homofobia que intenta que volváis a los armarios. ¿De qué manera hace daño a las personas LGTBQ+,
2: Mira, eh, es tremendo, ¿no? Porque eh, yo me fui eh, hace siete años de, de España, eh, he estado haciendo activismo en, en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, y ahora siento la necesidad de estar más por aquí, porque eh, no sé si ha sido que nos hemos confiado, no sé si ha sido que eh, han trabajado mucho para, eh, para hacernos daño, pero sí que ha habido un rebrote brutal en, en los últimos años, que está siendo eh, exponencialmente, pues están en crecimiento exponencialmente y que da mucho miedo. Una persona LGBTQ más eh, joven que ve que en las noticias hay este nivel de odio hacia nuestro colectivo, le hace eh, repensarse las cosas y reactiva y avala muchos eh, comentarios y actitudes homófobas que nos pueden hacer daño directamente. Y hablo de las escuelas, el bullying, eh, que todos estos movimientos de derechas están lanzando leña al fuego y eh, un poco validando que está bien tener una opinión que va en contra de la realidad de una persona, como ser parte de la comunidad LGBT. Y eso es preocupante.
1: Para eso está precisamente, para derribar esos muros, libros como el de Oriol, que como él mismo decía... Ayuda no solo a las personas LGTBQ+, sino a cualquiera a ponerse los zapatos de quienes tienen que pasar por ese trance de salir del armario. La lucha de hoy, como tú dices, es la libertad de mañana. Oriol, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
2: Gracias a vosotros, que sois muy bien.
1: <ríe> Igualmente. Adiós. La serie Euforia, no la película que he dicho yo antes por error...
10: Oh, que solo van chica Arba alba de la esquina Dicen que hay Un bar en la esquina oh, Que va Que solo van chica oh, Que solo van chica Arba alba de la esquina mm. ¿Qué le pasa a la La niña es un hacha haciendo bordereta, la niña es aleta. La niña es una fiera, te trepa la higuera, la niña descalza hasta la ceja, la niña es monkey en mitad de la selva, la niña es artista. Lo mismo te canta que luego te pinta y me dice, quiero que me coja preso la profesora, huele bien. Zapatito con la punta reforzada la coleta bien arriba no vaya a estorbar cambio de olores por un par de entrenadores a mi amigo José Juan que a le gusta mana por botones quedamos a las seis y se si baile está claro que Mercy en la pague y no me gustan ahí la papa sal Si que juguemos a las casitas, que le haga una visita y me invita y me explica. Ahí dicen que hay un mar en la esquina. Que bar, que solo van chica, que solo van chica arba. ¿Cómo? Arba de la esquina dicen que hay un en la esquina. Como dice la Nisu
1: en el Instagram Live, a través del cual también estamos retransmitiendo, la gran Pelae, María Pelae cantando este, la niña. La niña, la niña, la
10: niña que
1: no es fácil salir del armario y hay quienes, después de haberlo hecho, se ven obligados a volver a entrar. En Madrid, por ejemplo, hay 70.000 mayores de 80 años del colectivo que viven solos. Y algunos tienen que volver al armario por miedo al rechazo en las residencias. Para solucionar esa situación, la Fundación 26 de Diciembre apoya a las personas mayores de esta comunidad con la puesta en marcha de una residencia pública.
10: Federico Armenteros
1: es su presidente.
3: El objetivo de la Fundación es la atención residencial preferentemente para personas mayores del colectivo LGTB. Pero bueno, los objetivos se han ido ampliando porque nos dimos cuenta de que el colectivo pues, de mayores estaba solo, estaba enfermo y era pobre, ¿no? Los problemas específicos, pues es esa soledad, ese aislamiento, pobreza, ¿no? porque no han podido, muchos, la mayoría, no han podido cotizar y entonces tienen pensiones mínimas y, sobre todo, también atenderles en el momento de la dependencia o de la enfermedad. Y la casa de Chema de Roa, pues, es eso, es atender, ya que fue... Un legado que nos dejó el propio Chema para que, que él lo había pasado mal, había estado solo, había sido abandonado, que su legado sirva para atender a personas que están solas y que necesitan esa atención y ese cuidado especializado.
11: Me llamo Rosa Arauzo Quintero, tengo 75 años y actualmente estoy viviendo en Galicia. Cuando algún mayor nos enfrentamos con la realidad de tener que vivir nuestros últimos días en una residencia, desgraciadamente todavía tenemos que seguir ocultando nuestra condición para ser aceptados y eso tiene que erradicarse completamente y por eso necesitamos tener un lugar que no sea exclusivamente nuestro, sino también personas que quieran compartir con nosotros esta residencia. ¿no? Es muy interesante que todas estas cosas que hemos pasado de ocultamiento, de persecución con la Ley de Peligrosidad Social, de abandono, de rechazo por parte de las autoridades, por parte de, de los estamentos eclesiales, etc. Todo esto necesita una reparación y una forma de reparar es admitir que tenemos igualdad de, de plenos derechos.
9: Antes de la crisis de la COVID-19 nos preocupaba otra.
12: climática. Esta
9: temporada nos unimos al primer medio especializado en cambio climático en España. La revista especializada en calentamiento global de la marea Para contarte la última hora. Justicia social. En la carnicería sonora. Y para fin de curso nos vamos a la Uniclimática. Del 13 al 16 de julio. Más de 30 horas de charlas, ponencias y debates. Ecofeminismo, ecofascismo, refugiados climáticos. Con Yayo Herrero, Extinction Rebellion, Fighters for Future y muchos más. 50% de descuento para productores y productoras de carne cruda. Suscríbete a nuestra newsletter y entérate de todo. También para estudiantes parados, pensionistas o trabajadores afectados por un ERCE. Entra en kiosco.lamarea.com y accede a este contenido en exclusiva.
1: Salir del armario para las personas trans supone enfrentarse a un cuestionamiento continuo. Una exposición ante la mirada del otro, que no solo se produce en el ámbito personal, también en el laboral.
9: Jueves. Nada más abrir la librería, aparece un comercial y viejo conocido al que vamos a llamar Guillermo. Al principio no me reconoce, me mira con esa expresión tan heteronormativa ante la realidad trans que hace que a las personas se les ponga cara de estar escuchando el Carmina Burana cuando nos tienen delante. Respiro y me calmo. Le digo que ya nos conocemos y en cuanto empiezo a hablar cae en la cuenta de quién soy. Lo primero que hace es reírse, sin complejos, se carcajea 10 o 15 segundos largos. Me llama por mi necronombre y le corrijo amablemente. Me responde que no sabe si va a acostumbrarse al nombre nuevo. Vidas trans. Relato de Alana Portero.
1: En el libro Vidas Trans, Arnau Macías, Darío Gael Blanco o Casandra Vera cuentan sus experiencias en distintos ámbitos, acompañando su relato con cifras. Hoy me levanté, Y su experiencia personal, como escuchabais, la cuenta Alana Portero, historiadora, escritora, directora de teatro, referente trans, que hoy está con nosotros. Alana, crudos días.
0: Hola, ¿qué tal? Crudos días, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en tu relato
1: hablas de esa experiencia como librera. Tu transición la hiciste con 37 años. Ajá. ¿Encontraste reacciones muy parecidas a esta? Eh, sí,
0: constantemente. Eh, sobre todo además entre la gente... <coughs> Perdón, entre la gente, eh, eh, bueno, eh, esta gente que no, no acaban de ser tus amigos, pero que sí conoces hace mucho tiempo, en el ámbito laboral esto se da mucho, por ejemplo, y sí, sí que sí que me encontré sí que me encontré este tipo de reacciones, es... Eh, piensa que, que la gente está entrenada para para vernos como la otra edad como otra cosa y, y así reaccionan ¿sí? es decir eh, hay un, un entramado cultural inmenso que está o que ha estado exclusivamente enfocado hasta hace muy poquito tiempo para vernos como pues como otra cosa no como como bueno pues eh, un ser humano una mujer un hombre eh, eh, no es como otra cosa a la que hay que reaccionar eh, desde luego pues con extrañeza entonces sí, sí, sí que me lo he encontrado
1: ¿Y claro. cómo reaccionabas tú? ¿Cómo se enfrenta uno a esa situación?
0: Eh, pues eh, intentando mantener la calma es que eh, y, y sobre todo manteniendo la posición y, y, y manteniendo eh, los mínimos de respeto eh, si bueno en definitiva pues, eh, precisamente por mi edad entiendo entiendo casi siempre qué es lo que va a suceder, eh, más o menos se leer la habitación, y bueno, es una cuestión sobre todo de no dar, de no dar pasos atrás y de, y de no justificarte, claro, bueno te tienes que explicar, es normal. Si hay una persona que, que te ha conocido muchísimo tiempo de otra manera, pues es normal que te expliques y ya está. Uh -huh. Pero pero desde luego, eh, nada, sin, sin excusas y sin, y sin pedir permiso por existir, vaya.
1: Precisamente por tu capacidad para entender la situación, para mantener la posición, creo que en esa época también recibías muchos mensajes de personas jóvenes que necesitaban uh -huh. consejo. ¿Qué te contaban y qué les contabas?
0: Pues... Eh... Bueno, pues eh, es, son en realidad evidencias bastante, bastante parecidas. Eh, bueno, pues gente que está que está muy angustiada, pues porque porque las eh, eh, las condiciones materiales y las condiciones emocionales que tiene a su alrededor, eh, pues bueno pues le dan miedo y, y le cosa perfectamente normal, eh, pero que ya no aguantan más, es decir que la salud mental al final pues se va deteriorando de una manera muy grande eh, cuando estás en el armario trans. Y, y, nada, pues, pues te piden, te piden resquicios y es como, bueno, más o menos el, el consejo que yo suelo dar, aunque cada experiencia es diferente es ir buscando espacios de, de liberación, ¿no? Pues primero quizás salir del armario con personas de mucha confianza también acostumbrarte tú misma a tu vivencia trans, uh -huh. eh, como que otras personas realmente ya eh, bueno pues te traten como como mereces ser tratada, e eh, ir ampliando esos espacios poco a poco, es decir, siempre con seguridad, siempre intentando intentando protegerse, pero desde luego no permaneciendo en el estaticismo, porque esto al final pues eh, te lleva a, a tener pues problemas más graves y al final es una cosa que es inevitable, vas a tener que hacer y es mejor ir haciéndolo, sea poco a poco, sea de golpe, pero, pero es mejor ir haciéndolo.
1: Adán, ¿en tu caso qué fue lo más difícil para dar los distintos pasos que has tenido que ir dando?
0: Pues mi generación, yo creo, y mi, mi entorno personal, laboral, etcétera, es decir, al final una sale con 37 años del armario, eh, yo salí absolutamente empujada por mi, por mi salud mental, que sí. ya no aguantaba ni un solo día más. Pero cuando, cuando una sale eh, con esta edad es porque los 37 años anteriores no ha sido capaz de hacerlo. Eh, es una cuestión de... Yo lo he intentado más veces ¿eh? en ¿Sí? el pasado, sí, sí, varias veces. Lo que pasa es que, que que enfrentar a un futuro laboral inexistente, vaya. Eh, y, bueno, pues a unas dosis de odio, dependiendo también... pues Hay gente que tiene entornos eh, mejores, no era mi caso. Eh, y, y, bueno, pues eh, al final una la vida de, de la vida de de una no depende no depende ella sola hay otras personas y bueno pues pues tienes que tienes que, que leer justo tu situación y saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no lo que pasa es que al final es inevitable vaya lo más difícil fue todo lo que, lo que te comentaba <risa> al principio es eh, hasta hace muy poquito tiempo todo en nuestra cultura estaba eh, empujada a, a a ver a las personas trans y en mayor medida a las mujeres trans como una otra edad, como algo que bueno pues que está ahí como un poco para ser diseccionado y para ser mirado con extrañeza. Entonces, bueno, pues eso es bastante duro, enfrentarse a eso. Lo que pasa es que, bueno, al final eh, siempre hay siempre hay luz, ¿eh? al final se sale de todo eso, igual que hay que hay cosas muy negativas, pues... Pues, ¿Y, bueno, cómo, al final la vida. y
1: cómo y sí. cómo se sale porque te ha costado y, y, y también me interesa claro. porque porque algunas veces que ibas a dar el paso para salir volvías atrás
0: pues una pues, pues por ejemplo por quedarme sin trabajo y ah, por, no. claro por eh, por eh, proponérselo decir bueno pues por tener eh, alguna alguna pequeña conversación de esto hace muchísimos años con con, la, con, con tus empleadores y, y bueno y sabes que te vas a quedar fuera eh, por comentarlo con, con bueno con tus amigos con amigos muy cercanos y que te den la espalda con bueno ver referentes a tu alrededor que han sido maltratadas eh, sistemáticamente y bueno pues hacen que claro que sea materialmente imposible al final eso es una condición es una cuestión de condiciones materiales es bueno, es que si no tienes eh, dónde vas, si no tienes para comer, si no tienes lazos afectivos, si no tienes absolutamente nada, pues, pues bueno, pues pues claro, el panorama es desolador. Tienes que tienes que pensarlo bien, tienes que ver eh, qué haces. Lo que pasa es que al final, eh, es lo que te digo, tarde o temprano tu salud mental. Eh, te obliga hay... a ello. Exacto, basta ya. Si es que es No hay no, no se puede
1: vivir así. ¿Y a, quien, y a quien está todavía metido en el armario, en esa oscuridad, en esa soledad, en ese miedo muchas veces... Cómo le dirías que se puede ir hacia la luz?
0: Pues, pues mira. Eh... Un poco recurriendo a lo que a lo que te he dicho antes, primero buscando pequeños espacios de liberación, sea con, bueno, pues con, con amigos o con gente que bueno, que más o menos tú sabes por instinto que, que se lo va a tomar bien o que en realidad ya lo saben o que se lo imaginan, etcétera, etcétera. Y, y paso a paso, al final la vida es mucho mejor así, de verdad, al final al final se está mucho mejor, siempre. Siempre, siempre. Lo que pasa es que esperan tiempos duros, esperan tiempos de confusión, esperan tiempos en los que, bueno, pues una tiene que, que armarse de fuerza para, bueno, pues para eh, aguantar algunas cosas y para tener que sobreexplicarse la mayoría de las veces, pero al final eh, se, pueden, se puede vivir una, una vida perfectamente plena y estupenda y llena de gente que te quiere y de, de lazos maravillosos, etcétera, etcétera. Lo único que hace muchísima falta que se pongan la pila en cuanto a las condiciones materiales. Y al final todo esto es estupendo, eh, hablar de lo afectivo, hablar del de la salud mental, pero lo que necesitamos es vivir con dignidad, necesitamos trabajo, y que en definitiva, pues nadie puede ser completamente feliz eh, cuando se tiene que enfrentar a un 80% de paro. Es decir, al final teorizar, bueno, pues está muy bien entretenerse, Yo, hay mucha gente que se entretiene muchísimo teorizando sobre nosotras y gana mucho capital social, pero bueno, pues está bien que se entretengan, pero lo que queremos son mejoras materiales. En fin, en definitiva, que por ser una mujer transgénero tenga que enfrentar al desempleo sistemático, y hasta al final, con un techo y con, con comida en la nevera, pues las cosas se ven de otra manera y, y al final te conviertes en un sujeto político que puede mirar a los ojos a quien tiene enfrente y te explicas mucho mejor cuando no tienes hambre y cuando tienes donde, donde vivir. Vale.
1: Y con Alimento para el Alma también se vive mucho mejor. Te están diciendo por aquí, en el Instagram, Alana que sí. pedazo de poeta. Está aquí la letrera, que es una oyente habitual. Dices una pedazo de poeta, por favor, que nos lea algo. Y yo me gustaría pedirte, no sé si tendrías a mano Uy, algo pues, de...
0: Pues espérate un
1: momentito porque... <risa> Esto no estaba porque, preparado.
0: <risa> porque no sé si tengo ahora mismo aquí... Pues espera un segundo, que ¿eh? me has pillado un poco... Mira,
1: podemos hacer sí, una sí. cosa. Sí. Eh, vamos a poner la canción de Sophie, It's Okay to ah, Cry, ¿sí? Que, ¿sí? que además las has elegido tú. Y nos cuentas por qué nos las sugieres para el día de hoy y mientras vas buscándote un poema.
0: Vale. venga. Eh. Eh, bueno, Sofía es... Dale, dale. Eh, Sofía es una, es una productora, cantante, DJ, trans, eh, que además ha trabajado con un montón de gente súper importante y y bueno, que a mí personalmente pues me, me pone la piel de gallina y que me parece que tiene además una manera de enfrentar su su identidad y su manera de estar en el mundo eh, envidiable y es un es un manifiesto andante desde, desde lo estético hasta lo, hasta lo artístico pues mira, he encontrado mi último libro de poesía que se llama La habitación de las ahogadas eh, salió hacía ...hace ya tres años... ...y te voy a leer... ...te voy a leer un poema, ¿vale? Dale. Tan sencillo... ...como la firma de un secretario de pestes... ...que certifica mi expulsión a tierras monstruosas... ...donde la música es cartílago y piedra... ...tan sencillo y tan leve... ...es tan triste... ...que todas las camelias mueran decapitadas... ...y eso explica el final violento de todas las cosas hermosas... ...tan triste como interrumpir la noche rezando en voz alta Dios te salve María, no me dejes caer, sin haber rozado tu manto, no me dejes caer, sin escupirme ceniza en la frente, no me dejes caer, tan sencillo como la sonrisa de un niño idiota ante una, llena, ante una mesa llena de comida, tan triste como una súplica dictada por la morfina, tan triste como el himno que se canta en la ciudad de las viudas, tan triste como besarle los pies al torturador y al mentiroso tan llenas de agua, como las tumbas abiertas de mis hermanas, abiertas por la mano del hombre, como las heridas que nos llevan al matadero abiertas y tan bellas, como las veces que he perdido el miedo a la muerte, tan negras, como las veces que lo he recuperado tan sola, como una vagabunda de ojos tristes, tan tristes, como las cabezas cortadas de las flores. Madre celestial, te lo ruego, no me dejes caer tan triste, tan llena de agua, tan bella, tan negra y tan sola.
6: ¡Sí,
10: Portero
1: Gracias por tu palabra y por levantarte cada vez que has caído.
6: Muchísimas gracias a ti, Javier.
0: Gracias, de verdad.
1: Está bien llorar, como dice Sofía. Sí. Un abrazo, Un abrazo, abrazo grande. grande.
6: grande.
1: Qué maravilla de poeta y qué maravilla de canción la que nos ha traído. Está bien llorar, caerse y levantarse. Cada vez que nos ha ocurrido a nosotros y a nosotras, ahí habéis estado vosotras. Si sí, soy más fuerte que ayer.
9: Esta es ya la temporada más escuchada.
10: Hoy no prometo disimularlo.
9: Casi cuatro millones de descargas.
10: ¿Será que aprendo a caer?
9: Medio millón. Mes de cuarentena.
10: Y desde el suelo veo más claro.
9: Os pedimos mil productores nuevos y habéis sido dos mil. 900 solo en la pandemia. Justo cuando más lo necesitábamos. Cuando la herida en
6: mi costado.
9: Sois casi 3.800 productores y productoras. Son muchos, pero es solo el 12% de nuestra audiencia. Así que aún podéis ser muchos y
10: muchas más. Y mientras siga vivo, no podréis
9: conmigo. Gracias por hacer que no puedan con nosotros. Si quieres que Carne Cruda siga viva... ...hazte productor o productora de tu república. Carnecruda.es, la república independiente de la radio.
1: Pues cada vez son más las que se suman a esta familia... ...y vamos a ir conociendo poco a poco a cada una de estas personas que nos envían preciosérrimos mensajes, como nos va a contar Celtia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida?
13: Crudos y grises días desde Galicia, Javier. Estupendamente, con la chaqueta, la bufandica, el paraguas a mano, que aquí el tiempo no, no luce. Estamos a uno de julio, pero no se nota.
1: Bueno, eh, le interesa también saber a esta familia cómo está Rosa, tu abuela.
13: Pues mi abuela está muy bien ahí, resistiendo como una jabata. Olé. Oye, no hay... No hay mejor cosa que querer uno agarrarse a la vida que no, no nos echan de aquí ni con agua caliente. Muy bien, muy bien, la verdad. Muy vale, bien, gracias. Me
1: alegro muchísimo. Bueno, también me alegro muchísimo de esos mensajes tan preciosos que nos hacen llegar nuestros oyentes. ¿Cuál has elegido hoy?
13: Pues mira, hoy elegí uno desde, desde Instagram, que nos llegan también muchísimos mensajes a través de, de las redes sociales. Y bueno, te voy a decir una cosa. ¿eh? Yo estaba aquí toda contenta, esperando mi medio minuto de gloria mensual, que yo entro en directo, y me pones a lana recitando, y yo me quedo un poco como, a ver... A ver, ¿cómo, cómo le doy bueno, ahora? Bueno, bueno, de es, es la, tel favor. la telonera. ¿Qué, qué, sí, sí, Tú sí, eres la los Carolina Rolling Stones. Yo, claro. No,
1: no. Bueno, es verdad, en el caso de Alana, todas somos teloneras. Pero en este caso, bueno, para que te quejes. En fin, te lo he puesto para que, no, para no, que remates. Quedo, no para que remates. Qué maravilla. Bueno,
13: pues vamos a ir con nuestra productora, que se llama Aichiber, un nombre precioso. no Y desde Instagram nos manda esto, ¿no? Que nunca había pensado en escribiros a los fanguel, pero hoy... Como todos los días he escuchado el programa. Y seis horas después de escucharlo estoy en la cocina, en mi casa, en Vancouver, Anda. que es donde vivo desde hace tres años, y pienso en Karma y en Alex, y en el hijo del tímido limpiador y vuelvo a llorar. Ay. Y me pregunto si la canción después de la llamada de Alex ha durado un mundo solo para mí o para todos. Porque todos llorábamos. Les han robado la vida y el tiempo. Les enseñaron a trabajar como esclavos para ser clase media. Y mira, ni clase media ni tiempo para disfrutarla. Mis padres son de la misma escuela. Nosotros hemos tenido suerte y están sanos, pero siento mucha rabia con lo que se lo han currado. Joa. Y nada, que me duele mucho España y no necesito ni cacerolas ni banderas para decirlo. Y nos dice gracias por vuestro homenaje a las víctimas y sobre todo a los currantes. Contad de nuevo conmigo como productora para la próxima temporada. ¡Ay, Chíver. Y desde aquí, Javier, me ¿Sí? gustaría darle las gracias pues, a Ichiber que nos escribe desde Vancouver. También tenemos a Idoya desde California, a tanta gente desde Australia que nos manda mensajes a Maya, que me acuerdo de ella ahora, eh, desde El Cairo, Elisa, eh, bueno, tantos y tantas personas desde la inmigración forzada y sin forzar, que nos escuchan y nos eligen como medio para informarse.
1: Pues qué mejor que tú, de tierra de migrantes, de tierras galegas, para mandar este abrazo. Abrazo que te mando yo a ti, querida. Un abrazo muy grande. Y yo,
13: a ti otro. Javier, un besiño. Besiño. Adiós.
1: Esta es la canción que habla del tiempo. Canción que nos pidió Alex en recuerdo de su madre Encarna, que murió por esta pandemia trabajando para salvar las vidas de otros y de otras. Esa clase social que nunca ha tenido tiempo para sí misma. Clase a la que pertenece también Mariano. ¿Os acordáis que...? Fue la primera pérdida de esta familia, la muerte de su padre. Por eso llamamos a Mariano el otro día y estuvimos hablando con él. Una conversación muy emocionante, sin duda.
10: Y tan emocionante
1: como esa conversación es el mensaje que ayer nos hizo llegar Mariano.
12: ¿Qué tal Javier? Hola Eva, soy Mariano, tuve el honor y el placer de participar en el en homenaje a, a las víctimas y a los fallecidos del COVID-19, maravilloso programa. Y os mando este audio para deciros que a partir de hoy tenéis un productor más, tenéis a mí, por supuesto, a mis hijos y a mi chica tomé la decisión estos días fundamentalmente por dos motivos el primero fue cuando Javier me presentó para entrar en el programa diciendo que la muerte de mi padre había sido la primera que azotó a la familia de carne cruda eso la verdad que, que, que me llegó me llegó muy adentro porque bueno quizá de manera ingenua siempre pensé que era parte de esta familia de carne cruda, el, el segundo motivo fue también escuchando vuestro programa en los días del confinamiento, decíais que los medios de comunicación digamos convencionales estaban sufriendo mucho para mantenerse a flote debido a la caída de la inversión publicitaria ¿no? en carne cruda también decíais que lejos de bermar en estos días aciagos había aumentado como el doble la cantidad de productoras y de productores. Eso es muy importante, creo que tenemos que apoyar y colaborar con los proyectos que contribuyen a crear la sociedad que queremos construir. me creí ese cuento, ese camelo, ¿no? que consiste en decirnos que la información tiene que ser objetiva. Lo que sí hay que exigirle por supuesto a la información es que sea veraz, que no manipule, que tenga rigor y creo que en carne Cuda, hasta el momento se consigue todo eso, a de hacer una información potable. Seguir así, dándole voz a aquellas personas que otros niegan, difundiendo la cultura subterránea y popular, contándoles historias lindas que nos sobrecogen a diario y seguir inoculando en vuestra audiencia ese virus benigno y no letal, como es el del COVID, que es el del pensamiento crítico. Hoy es el día en el que la Chusma Crew y Carne Cruda se funden en un abrazo fraternal para caminar hacia esa utopía alcanzable. Nunca hacia atrás, siempre adelante, Carne Cruda, se os quiere, familia, salud.
1: Salud, Mariano. Siempre has formado parte, siempre formáis parte de esta familia. Gracias de verdad por hacerte productor. Gracias a quienes os hacéis productores y hacéis posible este programa. Sin vosotros y vosotras, de verdad, que esto no estaría sucediendo. Esta revolución que es carne cruda porque vosotros y vosotras la empujáis. Tiempo y revolución necesitamos. Como bien nos decía Alex... ...el hijo de Encarna... ...el tiempo de la revolución... ...así en castellano se llama este tema... ...del trompetista suizo Eric Trufás... ...música que acompañó la lectura... ...de la primera carta que nos envió Mariano... ...y que hoy acompaña también... ...a sus hermosas palabras. Gracias a vosotras es posible... ...tener en este programa... ...a un personaje tan revolucionario... ...como el que nos visita para cerrar este programa... Mundo enfermo ¿Y triste? La sección de puto chino maricón Tan revolucionario y tan necesario como 80s hay, más conocido eso como puto chino maricón O también por estos lares como
14: el chino crudeiro Queridísimo 80, ¿qué tal estás? Hola, bien, bueno, un poco como si o sea, no puede ser que esté como con los ojos llorosos a estas horas, de verdad, con, las, eh, con los testimonios que acabo de escuchar. Ha sido Pero un bueno, mensaje, en fin.
1: ha sido un programa muy emocionante. También no sé si has escuchado el poema de Alana que ha estado sí, antes, ay, ha sido maravilloso.
14: Qué Encima, o sea, con la canción de Sophie, es que, de verdad, <risa> yo no puedo contar... No, o sea, es que eso era como un momento icónico, en serio. O sea, Britney, Madonna, Bissouk, de verdad, el momento bien de los besos. Pero bueno, en fin, ¿tú qué tal has, eh, ¿tú qué tal has estado?
1: Yo, yo estoy bien, y la verdad es que estoy, de verdad, un poco conmovido por el programa de hoy, y me hace muchísima ilusión que lo cierres tú. ¿Tu semana cómo ha ido?
14: Ay, jo, bueno, mira, he tenido una semana intensa, que parecía 21 días, yo creyéndome la icónica Samantha Villar exponiéndome a los límites de la autoexplotación laboral pero bueno, en fin, en una semana he dirigido en menos de 24 horas un videoclip inspirado en los fanfic softcore de los, los Simpsons, wow. estoy pinchando en dos fiestas virtuales para recaudar fondos para el Comité de Emergencias Antirracistas y para Diocra Project y bueno, acabé con agujetas emocionales físicas, <risa> espirituales, de todo Bueno, Vamos. pues
1: para darte masajes estamos aquí <risa> <risas> eso, de, eso de las agujetas, ¿por qué?
14: Mira, es que, o sea, creo que vinieron un poco de la, de la manifestación del orgullo crítico, ¿eh? O sea, y eso que yo he, llevaba plataformas y no tacones, o sea, que nos bendiga a Cristal bella. Pero no sé qué es lo que me supuso más estrés, la verdad O sea, el hecho de desacostumbrarme a andar o el hecho de que hace mucho que no me reúno con tantas personas Desde el confinamiento, no sé pero poniendo eso de lado, el orgullo crítico fue súper emocionante el poder compartir ese momento con hermanos y compañeros del, del bloque antirracista, migrante, de black, brown and yellow. Así que bueno, no vamos
1: a recordar, aunque aquí hemos dedicado ya algún programa a ello. ¿Qué es el orgullo crítico, 80.
14: Bueno, esto pone... O sea, porque no quería como meter la pata. Es un orgullo que nos recuerda que el orgullo es protesta, que la disidencia es resistencia y que se manifiesta por un modelo de orgullo no mercantilizado, o sea, sin el pink o así, que reivindica la diversidad y nuestra disidencia frente al capitalismo rosa, la mercantilización de nuestros cuerpos, el homonacionalismo, la cisomonormatividad frente a la extrema derecha y la transfobia o las agresiones por estar fuera de la norma y por las diferentes opresiones en cuarentena y fuera de ella de todas nosotras bueno así que nada
1: y cómo fue un orgullo crítico tan anormal tan extraordinario este en tiempos de pandemia
14: pues la verdad es que muy bien eh, nos reunimos o sea yo solo sé de, del bloque racializado eh, que eh, para cumplir con las medidas de, de seguridad etcétera eh, eh, hicimos unas alas que o sea la mayoría compañeras las hizo, yo es que se me olvidó hacerlas, soy un poco de desastre. <risa> eh, Bastantes nada, cosas tenías tú que hacer, mí, aparte de
1: mí. dirigir un... Tenías que dirigir un videoclip, ya. hacer tres canciones, cuatro sí. remixes, en fin. Como... Estabas sí, tú como sí, para total, hacer alas.
14: Totalmente, de verdad, yo estaba como... O sea, ya, ya tuve suficiente haciendo como un, una especie de soft porn eh, fanfic entre Bart y Milhouse. Me buscó Dorian Electra, que es como una artista eh, no binaria, que es que es lo más, o sea, es de Los Ángeles, creo, y, y no sé, o sea, juega mucho con criticar la masculinidad tóxica, cis, desde, desde su música, no sé, o sea, y hace Drake, lo hace todo esta persona, o sea, es alucinante. Pero bueno, volviendo a lo del orgullo crítico, sí. que, o sea, partimos realmente por el Paso del Prado y finalizamos en La Puerta del Sol que la verdad es que estaba está mucho mejor pensado este año, la verdad, o sea, de verdad, enhorabuena a, la, a las personas que, que lo han organizado, porque es cierto que el, el año pasado en el, en el Pedro Cirolo quedaba muy pequeño, ¿no?, para, para la cantidad de personas que se, eh, que se presentaban, y nada, o sea... Eh, me hizo mucha ilusión, no solamente porque hacía mucho que no nos veíamos, sino por juntarnos y recordar la historia de nuestras hermanas racializadas cuyas cuerpos siempre han sido cuestionadas, señaladas, eh, asesinadas ¿no? por la transfobia. Desgraciadamente, esa transfobia no solamente la presenciamos fuera de nuestra comunidad, sino también dentro, por parte de aliades, por parte de cuerpos cis, queer, etc., eh, así que para mí poder celebrar esto con mis hermanas trans disidentes sexuales de género eh, en un espacio no mixto era tan importante. No, o sea, más aún cuando hay espacios dentro de este colectivo donde eh, hay compañeros que señalan estos cuerpos, ¿no? Uh -huh. Así que nada, o sea, eh, también quería señalar que el hecho de que podamos salir a la calle es un privilegio, ¿no? O sea, de tener cuerpos no disques, sí, o sea, el hecho de poder tener las facilidades de transporte económicos, de no tener que estar trabajando para poder manifestar al final.
1: Yo sabes que de vez en cuando te tengo que pedir traducción de términos, diccionario 80, carne cruda, carne cruda, 80, que son cuerpos no disques.
14: Bueno, son cuerpos normativos que, o sea, eh, no discapacitados. No discapacitadores, vale, vale, ya. es sí, una sí, contracción.
1: Sí. ¿Cómo os gusta contraer, malditos? Vale, 80, una cosa. Creo que además has invitado a la sección de hoy a compañeras del bloque para que hablen sobre sus experiencias en la marcha del orgullo crítico de este año.
14: Totalmente, o sea, y quería empezar por Iki Yos, que es un artista afrodescendiente. Eh, transfronterice, activista antirracista, performer, dibujante... Bueno, o sea, tiene competencia en Obregón,
11: al que le pregunté sobre la
14: importancia de que... De que ex... <risa> nah. O sea, y le pregunté básicamente la importancia de que existan espacios dentro del orgullo crítico como es el bloque no mixto racializado.
8: Para nosotras como bloque Black and Brown
0: and Yellow es importante salir juntos, manifestarnos juntos, acompañarnos, cuidarnos... Recordar nuestras ancestras y recordar que la lucha antirracista y por los derechos de las disidencias sexuales es, fue y será gracias a cuerpos negros, travestis, migrantes. Entonces, cuando estamos en Manada, recordamos a nuestras ancestras, y nos cuidamos también entre nosotras, y por eso es importante mantenernos como grupo antirracista porque recibimos violencia everyday en el Estado español por ser migrantes, por ser disidencias sexuales, por ser personas que no pertenecemos a este territorio. Entonces, cuando salimos juntes, en manada, estamos sanando y estamos haciéndonos más fuertes cada vez
1: en contra de la white supremacy. Tío, te quiero.
10: ¿Te imaginas lo que siento por ti? yo me muero. Tío, yo te quiero. Besando de la noche hasta el amanecer. Te puedo olvidar y equiparte. Bebé de todo eso de ti me enamoro. Cachondeando, y no podemos ni mirarnos. Sé como nos apuntamos. Ser iguales porque te amo. Tío, sí, te quiero. Tío, sí, te quiero. Te quiero te Por ti yo me muero. Tío, yeah. te quiero. Tío no esté lejos de estar a dos partes. Te quiero tal y como eres o que sé. Aunque no sepa hablar no <muchas> y de bien en
1: Sí. Sendas, si no me equivoco, esta es la canción de la que hablabas antes, en la que has colaborado eh, con el artista Dorian Electra. Este tío te sí. quiero.
14: <risa> es que la original se llama Sorry Bro, I Love You. Y básicamente en un principio le iba a hacer eh, un remix. Y dijo, bueno, de paso, o sea, canta, o sea, canta algo que no quiero escuchar mis vocales, estoy ya cansada de escuchar <risa> mis vocales. yo, venga. Pues te lo voy a cantar eh, en español, aquí creyéndome Pitbull, ¿no? El Pitbull del underground. En plan, me faltaba el Nueva York, Los Ángeles, Taiwán. Pero, o sea, y le encantó y dijo, sí, sí, lo voy a meter en mi EP de mixtapes. Y yo, por favor, sueño cumplido. En serio, de, de Madrid a Los Ángeles en mi cocina. ¿Y luego de ahí viene el vídeo o no? Sí, sí. Bueno, es que eh, me lo pidió como un día antes. Y dijo, no sé si es mucha molestia, pero eh, ¿podrías grabar un vídeo así sin, eh, simple en el que salgas así cantando, haciendo lip-sync? Yo, a ver, para mí es que no hay nada simple, no hay nada sencillo, o sea, en mi casa eso no se hace. Así que nada, o sea, me fui a un estudio y lo grabé bien con unos amigos, eh, o sea, y de verdad, como que cumplí uno de mis sueños frustrados de toda la vida, que fue como mmm, dirigir mi fanfic. De verdad, un fanfic eh, de un amor entre Milhouse y, y Bart. Tenéis que verlo, nada.
1: tenéis que verlo porque es que está todo 80, todo el universo 80 allá en una revolución hormonal enloquecida y maravillosa. Ese homenaje que hace a los Simpsons con la sexualidad desbordada y este pedazo de canción. Vamos a volver al orgullo crítico. Tenéis que verlo, ¿eh? El tío te quiero. Tenéis que encontrar el vídeo que ha hecho 80 con su colaboración en este tema. Vamos de nuevo al, al, al orgullo.
14: Eh, quería, o sea, eh, avisar que podéis acceder al manifiesto eh, que escribió para nuestro blog que se llama 10 formas eh, de conseguir white tears en el Pride. Eh, aclarando punto por punto lo que eh, o sea, las personas aliadas al antirracismo no deberían hacer durante la manifestación y bueno, o sea, en la vida en general, como es el tone policing, ¿no? o sea, la vigilancia de tono, el white explaining, o eh, cómo tu racismo no es ofensivo, sino es opresivo, eh, cómo la pedagogía antirracista no es nuestra responsabilidad, o por ejemplo, pues eh, cómo lo queer, lo trans, lo tlgb no te quita lo racista. Eh, o cómo nuestras eh, sexualidades son ancestrales, ¿no? Nuestras ancestras eh, tenían muchas expresiones de género fuera del binarismo occidental que al final fueron castigadas también por la blanquitud. ¿El tone policing qué es? Mm, básicamente es, por ejemplo, cuando alguien desacredita o deslegitima eh, algo que tú has dicho por el tono que has utilizado, o sea, por ejemplo, alguien ha sido racista conmigo, yo le, o sea, respondo de una manera, yo que sé, gritándole. Sí. Mm, stone policies, si por ejemplo, esta persona me responde, sí, o sea, estoy de acuerdo con tu mensaje, pero me lo podrías haber dicho de una manera más, menos agresiva, ¿no?
1: Que te dicen como algo así como de, oye, mm, vigila tu tono o baja tu tono, ¿no?
14: Totalmente. Eh, pero vamos, que se puede traducir en, en muchos otros casos. Por ejemplo, cuando la gente le pide cifras, en plan, dame cifras porque es que no me lo creo, ah. ¿no? Por está deslegitimando, digamos, tu discurso. O sea, porque no tienes de repente pues,
1: un montón de estadísticas o información para apoyarlo, ¿no?
14: Claro, claro, pero nada, o sea, como buen como millennial, o sea, tenemos que meternos en Urban Dictionary e informaros ahí, de <risa> verdad. O sea, pero bueno.
1: Bueno, toda la en información fin. de la que hablaba Chenta la podéis encontrar encontrar en la página de Instagram Don Hit a la Negra con X al final
14: Bueno, pues el segundo audio que me gustaría poner es el del testimonio de eh, otro compañero racializado que estuvo en el Orgullo Crítico, que se llama Galaxia La Perla, que es una madre, es una viva es, es todo en el que nos cuenta la importancia de nuevo de generar un espacio para el bloque racializado no mixto en el Orgullo Crítico y, so, y sobre cómo lo vivió esta vez
15: El proceso justo de, de estar en este espacio durante toda esta marcha supone muchísimo esfuerzo emocional, mental. No muchas veces, aunque tengas, entre comillas, el privilegio de poder ir a esta marcha, muchas veces no te encuentras preparado y emocionalmente ¿no? para poder lidiar con todo lo que va a ocurrir durante esa marcha. ¿no? Y una de las cosas eh, que más sucede es que, aunque somos un bloque racializado no mixto, la gente no respeta ese espacio. ¿Sabes? Ya bastante trabajo es conseguir un espacio solo para nosotros, como para que se vea eh, invadido constantemente. Y me refiero a gente que, durante la marcha, entró en nuestro espacio a hablarnos, a tocarnos, a pegarse a nuestra altavoz ¿no? y bailar nuestros ritmos que poníamos para nosotras mismas, a incluso cantar nuestros cantos ¿no? de, de la marcha. Y también pues, otra cosa que pasaba muy constantemente era la presencia de fotógrafos, de personas grabando vídeos, personas exigiendo que posáramos para alguna foto ¿no? y que, claro, no hace más que recordarme que mí, yo no podía estar un momento o desfilando o, o bailando seguro porque sentía que había muchos ojos puestos. En mí y en el resto de mis compañeras, ¿no? En plan, grabándonos y fotografiándonos. Yo no he venido aquí para hacer el show a la gente, yo no he venido aquí para ser el entretenimiento de la gente, ni mis compañeras tampoco. Y es eso de que somos el, el, lo exótico de la marcha. Y si nos enfadamos, eh, somos las rabiosas, ¿no? En plan, siempre es constantemente la animalización de nuestros cuerpos, es muy constante en ese sentido, tanto, para, tanto como para la visión exótica y contemplativa de la mirada blanca ¿no? hacia nuestros cuerpos, como también la mirada crítica hacia nuestros cuerpos cuando nos ven furiosa.
1: Me piden por aquí, por el Instagram, que volvamos a repetir el término que antes explicaba Chenta, el tone policing, la policía del tono, aquella que te dice, sí. bueno, si lo que dices está bien, pero si lo dijeras en otro tono, o aquello de cálmate un poco, bonita. Total, También total, el total. white explaining, que es eso de los blancos, explicándole a los negros y a otras razas, que es eso del racismo, ¿no?
14: <risas> Totalmente, o, o sí, o sea, lo que acaba de comentar mi, mi compañero de galaxia, que es, por ejemplo, yo que sé, que eh, griten consignas que no están muy sujetos a sus cuerpos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, papeles para todo eso o todo sin papeles, creo que me comentaron que, claro, o sea decir esta consigna desde un cuerpo hegemónico también se considera white explaining, por ejemplo. ¿De qué quería más quieres hablar? hablar? También, mira, es que quería hablar sobre algo que es que me ha, me ha estado como, no sé, o sea, mordiendo un poco el, no sé, eh, sobre el racismo normalizado en productos que usamos cada día. Tenemos que parar de hacer luz de gas, vigilancias de tono a personas racializadas cuando hablamos sobre algo tan doloroso como es el racismo en general. O sea, uno de estos temas es el caso de los conguitos, los filipinos, el colacao y la negrita. O sea, ¿Sí? había que sacarlo. <risa> había que sacarlo, había que decirlo. Totalmente y de hecho, o sea, leí muchos comentarios justificándolo con que hay cosas más importantes de los que tenemos que acercar, que estoy completamente de acuerdo, pero no deberíamos utilizar esto para deslegitimar otras experiencias ¿no? y al final todo es acumulativo que normalicemos imágenes así, también colabora el racismo eh, y o sea, salvando mucho las distancias como hizo el peligro amarillo eh, esta demonización hacia la comunidad asiática que ocurrió en Estados Unidos que empezó a crear imágenes antichinos personajes como Fu Manchu, que que ya ves tú que a primeras parece inofensivo, pero fue uno de los motivos que provocó, por ejemplo, la masacre de 1871, en la que 500 hombres blancos hincharon a 20 hombres chinos, o de alguna forma, u otra, esta demonización también tuvo que ver en gran o menor parte con la ley de exclusión de los chinos en el siglo XIX. Uh -huh.
1: Bueno, yo de hecho tengo una amiga negra que me dijo yo cuando estaba en el colegio, en el instituto, recibí muchas veces el insulto de Conguito, así que es algo que me duele, que quizá, a vosotros no os parezca tan importante, pero a las personas negras sí nos lo parece.
14: Totalmente. Y además, ayer me encontré con una publicación que me dejó medio suc, que es eh, suc. que lo publicó Decolonizing Mental Health, que decía que la cultura blanca te hará pensar que tienes que mostrar e intelectualizar tu dolor para que sea real o válido que me parece como, wow, o sea, creo que es importante además reivindicar de el dolor sin necesidad de intelectualizarlo, ¿no?, o justificarlo, al igual que uno no le pregunta a otro cuan, eh, cuando le, pe le pegan una paliza porque le han dolido, y lo mismo quiero decir con... Con todo esta, o sea, con todo lo que ha ocurrido con los conguitos, etcétera, por, por culpa de pues eso, de, de la, la, estigma joli, de la es estigmatización, un... y los estereotipos se crea y fomenta a los conguitos, ¿no? Y todos estos iconos eh, racistas.
1: Uh -huh. Es que son palabras difíciles. Estigmatización. Ya, <risa> Ay, de verdad. Bueno, siempre despedimos esta sección con música. Esto no lo esperaba Chenta, porque es un regalo que nosotros queremos hacerle a él en su sección. Yo
6: ya no quiero Ay, estar triste.
1: Escuchar el remix que ha hecho de... a otro lado. El tema de Natalia Lacunza.
10: Es que no
14: paras de colaborar. Ya, bueno, y es que antes como que era bastante era muy escéptico respecto a las colaboraciones y todo eso, porque en general se me da un poco, de, eh, un poco mal trabajar en equipo. O sea, eso lo comprobé en arquitectura y mira, yo no pude. Pero luego como que, <risas> wow, o sea, creo que con la música, como, no sé, es, es como libertad, es, no sé, es, utilizamos otros códigos, la verdad piscina y de hecho este es el primer remix que he hecho nunca, o sea en, en todos los tiempos, o sea a, a alguien de hecho lo hice antes que la de Dorian Electra y luego hay una que va a salir que, que hice para Lidia Damund y nada, o sea esta, este remix con, con Natalia fue, wow, fue una fantasía
1: Está brutal. además
14: estaba como super inspirado en el cid pero en plan como ambientado en los 3000 o algo así Quiero estar
10: triste No me lo... Preguntas más, ahora solo veo Ubises. Cuando intento recordar lo que dije antes de irme, han dejado de brillar todas las joyas que me visten. Yo ya no quiero estar triste, ma. yo ya no quiero estar triste. No me lo hago. más, ahora solo veo
1: nosotros tampoco queremos estar tristes y por eso invitamos a Chenta, que nos saca siempre muchas sonrisas. Un abrazo muy fuerte. Feliz Ay, orgullo. Un abrazo
14: muy fuerte. Igualmente.
1: orgullo crítico volvemos mañana con un montón de jóvenes y adolescentes hasta entonces adeus, hasta luego que la radio os acompañe